0: Ladies and Gentlemen, bitte nehmen Sie ihre Plätze ein. Die eher spätfilm hebt in wenigen Minuten ab zu unserem Flug nach Tokio. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich schmatze nicht. Ich habe vorgeblendet.
1: Das ist schön. Nur oh. leider ist es ein bisschen blöd hier mit dem Ich sehe dich so schlecht. Ist auch nie was.
0: <lacht> ist es dir recht? So, ja. Headset war doof. Jetzt hast du ein Mikro vor der Fresse. Das ist auch nicht echt. Nee, nee, nee. Kann ich ja verstehen. Aber musst du jetzt durch. Vorgeplänkel. Und zwar: Die Stadt Berlin will ja mal wieder eine Olympiade haben. Ehrlich? Ja, die will irgendwie, hast du mitgekriegt, hm, 2025 oder so wollen sich für die Olympischen Spiele bewerben. Und haben, also ich habe es schon wieder vergessen, der Slogan lautet irgendwie: Wir wollen die Spiele oder sowas. Irgend so. Eher okay. minder äh, intelligenter Slogan haben mhm. sie so. Und ähm, das äh, Blog Metronaut, das ist eher so ein linksgerichtetes Blog mit Berliner Geschichten. Wir haben auch einen dazugehörigen ähm, äh, Podcast, der heißt dann ja Metro Laut, die... Äh, die haben einen satirischen Artikel gemacht.
1: Satyrischen. Einen
0: satirischen Artikel, in dem sie die Original-Olympia-Werbung äh, von 1934 oder 1936 oder wann die Spiele, die Nazi-Spiele waren, mhm. genommen haben und da dann halt überall diesen äh, Slogan von der neuen Bewerbung draufgepackt haben und dann irgendwie so einen Artikel gespielt gerieben haben von wegen äh, Berlin mache jetzt einen auf geschichtsbewusstes Bewerben so und was macht äh, das Land Berlin oder die Agentur die dafür zuständig ist, ich weiß nicht wer, von wem es genau kommt, sie mahnen den Block ab
2: mhm. das wäre
0: eine falsche Tatsachenbehauptung die sie da aufstellen würden und äh, sollten das Gefälscht runternehmen und halt Straf zahlen also Anwaltsgebühren muss du ja dann zahlen das haben die zuerst auch äh, gemacht aber dann haben sie sich anwaltlichen Rat geholt und haben sie da rückgängig gemacht und ähm, naja, das, ich finde das halt beachtlich, einerseits natürlich wegen Charlie Hebdo und äh, nach den Anschlägen schrie jeder äh, auch vor allen Dingen am lautesten die Politik, ich bin Charlie und alle schrien, Satire darf alles und mhm. äh, Pressefreiheit ist total wichtig aber anscheinend geht diese Pressefreiheit und Satire darf alles der Presse, der Politik immer nur genau so weit, wie der Islam kritisiert wird und nicht sie selbst. Weil wenn ja. sowas dann kommt, dann schickt man lieber schnell einen Anwalt hin. Aber das andere, und das zeigt dann auch wieder, dass das Internet mitunter auch ein sehr schöner Ort ist, war dann, dass das Land Berlin natürlich dann sofort erstmal den Streisand-Effekt kennengelernt hat. Mhm. Den nämlich, haben wir
1: ja inzwischen auch schon mehrfach besprochen. Ja,
0: die ganze Welt berichtete natürlich dann darüber, mhm. dass äh, das Land Berlin eine Webseite zensieren lässt, die äh, ja wegen ihrer Nazi-Vergangenheit, die auf die Nazi-Vergangenheit hin, äh, ja. Hinweis, das ging sogar halt bis zu Fox News und ABC News, also das hat wirklich der komplette Globus mitbekommen, ja. dass sie so eine kleine, wirklich unbedeutende Webseite haben abmahnen lassen, nur weil sie es nicht ertragen konnte, dass jemand sich über ihre, oh, wie wertvolle Olympia-Bewerbung lustig macht. Hm. Ja, ja, das war mein Vorgeplänkel. Aber ich habe hier noch Nachträge zu den letzten... Ähm, folgend, zuerst mal haben wir nämlich Feedback bekommen und zwar der erste ist von Mahmoud Mutmach, der uns ein schönes Bild gemalt hat äh, offensichtlich hat er sich sehr über unsere Mobster-Auslassung am Ende von der Pate gefreut und hat dort ein Gemälde zugemalt das findet ihr in den Kommentaren zur Pate-Folge, da habe ich das reingepackt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, vielen Dank Mahmoud Mutmach
0: Ja, fand ich auch sehr cool Habe ich sehr
1: drüber gefreut
0: dann muss ich eine Richtigstellung machen mhm. und zwar habe ich irgendwie bin ich auch selbst drauf gekommen, als ich die Shownotes zur letzten Folge dem Fragebogen gemacht habe und da behaupte ich so Matrix war kein Erfolg im Kino mhm. und während ich das dann so mein äh, quasi die Links in den Blog haue. Überlege ich mir so, da kann irgendwas nicht stimmen, weil Hollywood lässt dich nicht zwei Fortsetzungen machen, wenn dein erster Film ein Flop war und deswegen habe ich das nochmal nachrecherchiert und ähm, die Geschichte geht anders und lustigerweise ist es quasi äh, in deiner Anekdote schon ähm, vertreten, nämlich ähm, Matrix war tatsächlich, anfangs lief der sehr verhalten an, ich weiß nicht, ob die, habe ich jetzt so genau auch nicht nachgeguckt, ob die nur eine ähm bescheidene Marketingkampagne hatten oder so. Ich weiß ja, dass sie das Budget unglaublich gesprengt haben. Vielleicht hatten dann mhm. sie deswegen nicht mehr viel Geld für Werbung oder so. Jedenfalls ähm, die ersten Wochen war der Film halt so richtig unterm Radar und keiner hatte dem auf dem Schirm und dann ist der äh, durch Mund-zu-Mund-Propaganda halt groß geworden und du siehst mhm. halt, wenn du die Verkaufszahlen anguckst, wie der halt von Woche zu Woche mehr Zuschauer anzog und das ist wirklich so ein Film war, wie du es erzählst von deinen Freunden, so, hier, schau dir diesen Film an, der ist total krass und alle sind dann immer mehr reingeströmt, so. Also, ich hatte ja gesagt, äh, das letzte Mal, dass es irgendwie erst auf Video ein Erfolg war. Aber das, ja, genau, das ist, ich erinnere mich. Genau, dass das ist nicht richtig, sondern richtig ist stattdessen. Er war in den ersten Wochen im Kino kein Erfolg und zog dann richtig an mit mhm. laufender Laufzeit, mit längerer Laufzeit. Und dann haben wir nochmal ein Feedback bekommen, nämlich der Christoph hat äh, unseren Fragebogen beantwortet und uns die Antworten per E-Mail zugeschickt und die lese ich jetzt mal ganz äh, schnell vor. Seine Antworten, also nicht schnell, sondern einfach, äh, da haben wir uns auch sehr gefreut. Also kurz. Genau, kurz. Und deswegen zeigen wir euch, was Christoph beantwortet hat. Auf die erste Frage. In welcher Filmwelt würdest du gerne leben? Antwortet er in Hogwarts. Das war das erste, was mir einfiel und ich denke, das ist gar keine schlechte Wahl. Was ist der dramatischste Filmtod? Beantwortet er mit Lady Sybil in Downton Abbey Staffel 3. Filmmäßig dachte ich als erstes an A Private Paula in Full Metal Jacket. Da muss ich zustimmen, den hatte ich äh, total vergessen, aber das ist schon extrem krass. Das hat mich auch damals ziemlich deprimiert, der Tod von Private Paula. Äh. Welches Gefährt aus einem Film würdest du gerne fahren oder fliegen? Den Chitty Chitty Bang Bang. Den kannte ich gar nicht. Musste ich auch googeln. Ist ähm, ein irgendwie Flugauto oder so aus einem äh, ziemlich alten Film. <lacht> ähm, welchen Film guckst du, wenn es dir schlecht geht? Hamlet von Kenneth Branagh. Vier Stunden abtauchen. Das ist wirklich, Da ist wirklich alles drin. Äh, und man nimmt jedes Mal was mit. Wenn mir der Sinn nach äh, nicht ganz so viel Text steht, dann auch Spiel mir das Lied vom Tod. Und zum Aufheitern Singing in the Rain. Hm. Welchen Film mochtest du als Teenager, für den du dich heute schämst? Vielleicht zärtliche Chaoten 1 und 2 und die Police Academy Filme außer dem ersten. Der ist okay. Was ist dein Lieblingspodcast oder Blog und Warum? Zeiglas wunderbare Welt des Fußballs, das ist witzig, kompetent, aktuell und nur drei Minuten lang. Und wer, über, welche, über die Existenz welches Fabelwesens würdest du dich am meisten freuen? In Nessie, dann lohnt sich die Reise ans Ende der Welt. Finde ich auch eine coole ist sehr Antwort. Ja. Und die letzte Frage, nee, die vorletzte, welche Erfindung oder Entdeckung würdest du gerne noch miterleben? Da lasse ich mich überraschen. Ach Quatschen, hm. sind noch drei Fragen dann. Welche Verschwörungstheorie ist die absurdeste, dieser ganze Illuminatenkomplex? Aber unterhaltsam ist es dann doch. Würdest du in der Matrix bleiben oder in die echte Welt gehen und warum? Mir gefällt es bis jetzt ganz gut hier in der Matrix. Ich bleibe hier. Und die letzte Frage dann. Wie findest du eigentlich Kettenbriefe? Geht so. <lacht> ne, naja, hast du uns dann beantwortet. Sogar freiwillig. Das? Ah, okay. Ähm,
1: Diese eine Frage zu der Matrix. Ähm, das würde ja keiner, also keiner würde in der Matrix bleiben wollen, oder?
0: Naja, also ich, wir haben ja noch andere Antworten bekommen. Ähm, ich weiß, Also geantwortet haben bei uns im Blog auch der Christian von der Second Unit. Mhm. Der Jacker hat es auf seiner eigenen Webseite Jack has, Jack has two cents ähm, beantwortet und ähm, außerdem haben ja schon zwei der Podcasts, die wir nominiert haben, beantwortet, nämlich hier vorgedacht und der Sneakpot. Mhm. Äh, vielen Dank da auch nochmal an euch alle. Hat uns echt viel gefreut dass, und doll gefreut, dass ihr da mitgemacht habt. Mhm. Und da waren so die Antworten durchmischt. Ähm, der Jacker zum Beispiel sagte ehrlich gesagt, irgendwie sowas meinte er, ich bin so ein fauler Sack oder ich bin so gemütlich oder sowas, war seine Antwort, dass er, oder er mag keine Veränderungen, irgendwie mhm. so, dass er sich nicht ganz sicher ist, wenn äh, ob er das machen würde. Nee, vor allen Dingen ähm, haben viele das so interpretiert und das ist eigentlich sogar schlauer als oder weiter gedacht als ich bei, oder wir, als wir uns die Frage ausgedacht haben, dass sie sich in diese Situation vor, hineinversetzt haben. So Morpheus steht vor dir und hält dir die beiden Kapseln unter die Nase. So. Und wir haben natürlich ja jetzt so ein äh, überlegenes Wissen um die Welt da draußen, aber wenn da irgendein so Typ kommt...
1: Also wenn ich mir diese Situation vorstelle, dann würde ich überhaupt keine von den beiden Tabletten nehmen. Und ähm, meine Frage, die ich dazu noch habe, ist, äh, inkludiert denn das Schlucken der Pille ähm, der, der, äh, der Rückkehr in die normale Welt, in die Matrix? Dass du alles vergisst, ja. Ach so, dann, ja, okay, dann kann man natürlich auch die nehmen mhm. wieder. Weil ich dachte, man kann ja irgendwie nicht in der in dieser falschen Welt leben und hm. um die richtige wissen. Nee, nee der, der, der Witz war tatsächlich, Oder wenn es das eine andere gibt.
0: Wenn er die blaue Pille nimmt, dann wacht er am nächsten Morgen auf und hat alles vergessen.
1: Ach so, okay. okay. Es bleibt dann halt
0: das, was ja Neo quält, dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt mit der Welt. Ja. Und ich glaube, ich würde deswegen auch die rote Pille nehmen und in die echte Welt gehen.
1: Ja, das hatte ich ja auch gedacht, aber eben diese diese Prämisse, dass ich die ganze Zeit dass ich ja nicht so weiterleben könnte, wenn ich wüsste, hm. das ist gar nicht ich echt.
0: Hab, na gut. Ah, gut. Fangen wir mal an, oder?
2: Ja. So, das Table ist in der Nähe von Whisky. Wisst Mit das? Die Kanjung kommt, die Kamera mit Und Ich bin der, alten das heißt, wie das heißt, der Time. Um, he wants you to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Yes.
0: Liebe Zuhörerinnen
1: und Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen
0: <lacht> zum zur
1: neuesten Folge des Spätfilms. Ja.
0: Genau. Welchen Film haben wir denn geguckt?
1: Paul? Lost in Translation.
0: Ah, und fandst du den so?
1: Den fand ich sehr schön. Ah, das, das ist mich. ja auch unser äh, Valentinstags-Special. Das
0: ist ein dreifaches, eigentlich sogar vielmehr auf ein vierfaches Special. Mhm.
1: Schon wieder. Wir ja, haben irgendwie ja. immer nur noch Specials.
0: So <lacht> besonders. Wir machen nur noch Specials. Das ist das Valentinstags-Special. Das kann man nicht aussprechen, ne? Valentinstags-Special. Mhm. Valentine's Day Special. Wahrscheinlich mhm. besser. besser. Äh, es ist außerdem äh, der Film von einer Regisseurin, den wir gucken, in unserer Reihe weibliche Regisseure. Regisseurinnen. Die
1: Quotenregisseurinnen.
0: Ja, nee, es geht ja eben nicht, sondern es geht. Es ist Quote? Es geht ja darum, dass... Äh,
1: Ein bisschen schon, wenn du sagst, jede Zehnte.
0: Ja, mindestens. Wir können gerne mehr machen, nur es geht darum halt, dass es ja gute Regisseurinnen gibt, aber die durch dieses Macho-Business äh, immer wenig Beachtung kriegen. Äh, und das dritte ist das äh, Papa-Tochter-Special. Mhm. Also wenn man jetzt mal den Fragebogen außer Acht lässt, haben wir ja da quasi erst den Film von dem Vater und jetzt den Film von der Tochter geguckt. Und äh, außerdem sind wir quasi noch in, hatte ich ja hier angekündigt, jetzt mal Lieblingsfilme von mir raushauen zu wollen. Okay. Und äh, da war der Pate der Erste und das ist jetzt der zweite Streich. Also damit habe ich auch schon gesagt, wie mir der Film gefallen hat.
1: Ja, bräuchte ich gar nicht mehr fragen. Oh, okay.
0: Magst du den Film in fünf Sätzen zusammenfassen? Jetzt schon. Willst du sonst noch, soll ich davor noch in die Eckdaten bringen?
1: Verdammt, darauf habe ich mich gar nicht vorbereitet. Naja, dann wird es ausnahmsweise mal ein bisschen komplizierter und unstrukturierter. <lacht> ähm, die Handlung in fünf Sätzen, okay. Ähm, der ganze Film spielt in Japan, in Tokio, hauptsächlich in einem Hotel, mhm. ähm, in dem eine junge Frau. Eine New Yorkerin, die inzwischen mit ihrem Mann zusammen in L.A. wohnt. Im, oh Gott, ich habe irgendwie den Anfang des Satzes vergessen. In, ihre Tage frisst. Ihre Tage frisst, genau. Während ihr Mann, der ein äh, ziemlich engagierter Fotograf zu sein scheint, ähm, in, äh, seiner Arbeit nachgeht. Mhm. Und sie trifft Bob Harris, einen amerikanischen Theaterschauspieler?
0: Nee, er, ist, Theater? er, ist, nee, er, ist, er, er sagt es nur einmal, er könnte, uh, I could make a play, uh, but instead of that, I'm making uh, commercials. Er ist, er ist eher so ein Action-Schauspieler, der eben nicht so, uh, der eher so niveaulose Sachen gemacht hat, das ist das, was man so mitbringt. Okay. Ist so was, entgangen. So, so, er scheint so erscheint eine Art Schauspieler vom Type eines Bruce Willis zu sein. Der offensichtlich Ach, auch. stimmt,
1: die zwei Kerls in der Bar Genau. Mhm. genau ja.
0: Der offensichtlich auch nicht mehr so super erfolgreich ist und der
1: äh. ist jetzt in Japan und macht Werbung für ein Whisky. Für mhm. eine Whisky-Sorte. Mhm. So, die treffen also da sie im gleichen Hotel logieren aufeinander. Und ähm im Laufe des Films entwickeln sie so eine ganz zarte Liebe, ja, zarte Bande, sagen wir es mal so. Ähm, beide sind verheiratet. Sie ist ziemlich jung, er auf jeden Fall zu alt für sie, <lacht> hm. wenn man das konservativ angeht. Ähm,
0: also er ist halt locker mehr als doppelt so alt wie sie. Er ist irgendwie in seiner Midlife Crisis und sie ist 25. So. Hm.
1: Ja, und die beiden haben halt einfach Probleme mit ihrem Leben und kommen nicht mit sich selbst zurecht und ähm, treffen dann eben aufeinander und können sich freuen, dass sie ein, eine Art Seelenverwandten gefunden haben. Mhm. Aber, ähm, ich sagte ja schon, es sind ganz zarte Bande. Es ist nicht so, dass sie irgendwie in eine Affäre eingehen, sondern am Ende trennen sie sich sogar, ohne dass es zu größeren körperlich Annäherung gekommen ist.
0: Es gibt da den einen Abschiedskurs dann. Genau. das war's. Der Film stammte, wie ich schon sagte, von Sophia Coppola. Die hat noch nicht so sonderlich viel gemacht. Die lässt sich immer ziemlich viel Zeit.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: Sophia Coppola. Die hat noch gar nicht so viel gemacht. Was auch daran liegt, dass sie... Ähm, dass sie so eine klassische Autorenfilmerin ist, das heißt sie, sie schreibt immer die Drehbücher für Regie und produziert ihre Filme in der Regel auch noch selbst. Und äh, deswegen brauchst du immer so drei bis vier Jahre, bis ein neuer Film rauskommt und sie fingen damit an 1999 mit dem Film The Virgin Suicides, war ihr Erstlingswerk, dann kam 2003 Lost in Translation, 2006 drehte sie Marie Antoinette, 2010 Somewhere, den haben wir auch gesehen mhm. und jetzt zuletzt 2013 The Bling Ring. Um, Lost in Translation ist, wie gesagt, aus dem Jahr 2003 in den Hauptrollen Bill Murray und Scarlett Johansson, damals noch blutjung. Ich habe einmal 18 und ein anderes Mal gelesen, dass sie 19 war. Und der Film hat ein Budget von 4 Millionen Dollar, ist damit ein ziemlich kleiner Indie-Film für, uns, für unsere Zeit. Und das Genre ist irgendwo zwischen Drama, Tragikomödie, Liebesfilm und wie ich schon sagte, Autorenfilm. Mhm. Ja.
1: ja, ich kann was über die Frau Coppola erzählen. Das
0: ist der Hammer. Ja. Hm? Denn erzähl mal. Mhm.
1: Also die Sophia Coppola ist 1971 auf die Welt gekommen. Mhm. Als Tochter von Francis Ford Coppola und Eleanor Coppola. Frances mhm. Ja. Francis Ford Coppola hat irgendwas mit Filmen gemacht. Weiß nicht so genau. Und äh, die Mutter, Eleanor, die war Künstlerin. Mhm. Mhm. Außerdem hat Sophia Coppola ähm, mindestens einen Bruder. Also einer ist auch gestorben. Ähm, also sie ist die Schwester von Roman und Coppola. Mhm. Und die Cousine von Nicolas Cage und von Jason Schwartzman. Mhm. Und Jason Schwartzman hat zusammen mit Kirsten Dunst die Hauptrolle in Marie Antoinette gespielt. Ach ja.
0: Mhm. Ja, ist ja irgendwie, das wird den Koppelers oft nachgesagt, <lacht> dass die so ein kleines Familienbusiness machen. Ja, das, ne?
1: das, ja, das finde ich so ziemlich, ziemlich interessant, dass mhm. die ganze Familie da immer zusammenhuckt anscheinend. Mhm. Ähm. Die Karriere von Frau Coppola ist auch relativ interessant. Denn sie hat es zuerst als Schauspielerin versucht. Hey. Wie wir ja schon wissen, im ersten Teil von der Pate als kleines Baby, das getauft wird. Da hat mhm. sie einen Jungen gespielt, was sie ziemlich gut gemacht hat, wie ja, ich finde. Es ist
0: wirklich, die. ich glaube, es ist sogar ihre beste Karriereleistung.
1: <lacht> Vor allem, also auf jeden Fall die beste Rolle, die... Äh, Zweite Rolle, die sie angenommen hat, war in der Pate 3. Ähm
0: davor, da, da, davor hat sie nochmal, es gibt so einen Episodenfilm über New York, da spielt mhm. sie als kleines Mädchen mit. Da hat äh, ihr Papa eine Episode gemacht und sie spielt da die Hauptrolle als Mädchen. Weiß okay, Das habe ich gar nicht gelesen.
1: Aber gut, sie hatte wohl noch auch, auch in verschiedenen in Musikclips und so mhm. mal einen Schauspieler äh, eine, ja, eine Rolle angenommen. Mhm. Aber Genau, diese pate war halt äh, vor allem, die als erwachsene Frau war ziemlich aufregend. Sie hat da die äh, die Rolle, die eigentlich Winona Ryder spielen sollte, angenommen, okay. weil die Winona irgendwie krank war.
2: Mhm.
1: Und äh, ich habe sogar gelesen, dass Madonna als zweite äh, zweite Wahl im mhm, Raum richtig. stand, aber aus ja, irgendwelchen Casting Gründen. Gerüchte, ja, also. also der der Papa jedenfalls hat gemeint, sie sollte es besser machen also die Sophia. Aber das war wohl nicht so eine gute Idee, weil sie wohl so schlecht gespielt hat, dass sie die goldene Himbeere bekommen hat, sogar zweimal als schlechteste Newcomerin und als schlechteste Nebendarstellerin. Mhm. Und das wiederum hat sie so deprimiert, dass sie die Schauspielkarriere eben nicht weiter verfolgt mhm. hat. Dem nicht sehr, sehr
0: intensiv. Ja, wobei diese goldene Himbeere, also ich... Ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen, aber ich gehöre ja zu, habe ich schon beim Paten gesagt, zu den wenigen, die den Paten 3 nicht ganz schlecht mhm. finden, sondern dem auch was abgewinnen kann. Und diese Goldene Himbeere, die ist auch irgendwie ähm, so ein bisschen komisch teilweise. Wenn du mal anschaust, wer die bekommen hat, dann ist das ein bisschen äh, merkwürdig. Ich glaube, es ist also nicht, dass ich jetzt irgendwie die Schauspiel, das Talent von Sandra Bullock hochreden will, aber ich glaube, sie hat im gleichen Jahr den Oscar und die Goldene Himbeere bekommen. so Also es ist irgendwie mhm. nee, Okay, der Oscar ist auch komisch, von daher Ja,
1: mhm. habe ich heute auch noch mal drüber nachgedacht, warum mhm. Also, alle Welt feiert irgendwie den Oscar und hält den so hoch, aber ähm, Ich schätze, den meisten geht so wie mir. Ich weiß gar nicht, wer denn überhaupt also was für eine Jury dahinter steckt. So. Ne, das
0: ist die Academy und die Academy ist einfach, das ist keine Jury, sondern das ist eine Abstimmung aus einem, Das sind ganz, ganz viele Filmschaffende. So, also es mhm. sind wirklich Hunderte oder wenn ich glaube, tausende Leute und die kriegen dann halt den Bogen. Ähm, äh, die kriegen dann halt so quasi die, äh, die, die DVDs oder Blu-Rays zugeschickt von den Filmen, die nominiert sind und es ist auch wohl offen, so ein offenes Geheimnis, dass die nicht unbedingt alle alles angucken so und das ist ja, es ist halt eine, eine Abstimmung von vielen, zwischen vielen Menschen, die halbwegs Ahnung vom Film haben mhm. sollten.
1: So, ja, okay.
0: Das auch so, ähm, habe ich mal gehört, so in den, in den letzten Jahren, ähm, haben ja immer mehr so Indie-Filme gewonnen. Also der letzte Blockbuster, der bester Film wurde zum Beispiel, war Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. So. Mhm. Und danach haben nur noch Indie-Filme gewonnen. Und da habe ich halt mal gehört, dass, halt, dass es damit zusammenhinge, dass halt jetzt so diese äh, New-Hollywood-Generation alle in die Academy vorgerückt sind. So. so die ganzen Leute um Francis Ford Coppola, äh Jack Nicholson und sowas, so, die halt früher selbst keine Chance auf den Oscar hatten, so weil sie jungen Wilden waren und da die Etablierten die Oscars vergeben hatten. Ähm, okay, Coppola jetzt schon, aber äh, heutzutage sind halt die, die, die die Oscars vergeben und deswegen ist der Oscar wohl auch so ein bisschen moderner geworden in seiner Wahl. So. Mhm. Es werden nicht mehr so die opulenten äh, Kostümdramen und so ausgezeichnet, sondern eher halt irgendwie ja, anspruchsvollere Stoffe. Cool. Ja. Mhm. So, so, so was, was ich gehört habe.
1: Ja, also ich habe ähm, so ein Interview ähm, in der Zeit gelesen, das stammt aus dem Jahr 2013. Da ging es, das war halt irgendwie zur äh, Vorstellung von The Bling Ring. Mhm. Und da sagt Sophia Coppola, dass sie bis dato den Parten Teil 3 noch nicht angeschaut hat. Oha. Oh, weil es irgendwie sie, sie, sie wohl zu sehr deprimiert hat, hm. diese ganze äh, ja, die Schmach, die sie da eingeheimst hat, hm. den Verriss. Hm. Gut, ich also da sie diese Film...
0: Die hat halt auch wirklich, weißt du, das ist halt auch irgendwie nicht so die bedeutende Rolle, so sondern so, ich weiß es, hm. sie stirbt halt, mal gucken, vielleicht spielt sie den Tod irgendwie besonders schlecht, so aber ansonsten hat sie ist sie halt so die Tochter, weißt du, es geht halt darum, dass dann am Ende so äh, der Sohn hat sich losgesagt, weil er sauer ist auf den Papa wegen der ganzen Scheiße, die er angestellt hat und dann ist so die Tochter die einzige Hoffnung, äh, die Familie fortleben zu lassen so und sie stirbt halt am Ende. So. Das ist die Tragik im dritten Teil, dass er halt selbst nicht ermordet wird, aber halt am Ende keine Familie mehr hat. Kay hat sich scheiden lassen. so ja. Und äh, das quasi da, also das ist ja quasi das große Thema, was sich durch alle drei Filme spannt, so dass er halt immer erfolgreicher wird äh, geschäftlich so auf der Mafia-Ebene, aber äh, halt immer mehr halt den Kontakt zu seiner eigenen Familie verliert so. Und deswegen war das eigentlich für mich so ein logischer Schlusspunkt auch so, dass ein Kind will nichts mit ihm zu tun haben und das andere stirbt so.
1: Tja, darüber können wir vielleicht noch mal reden, wenn wir den Film gesehen haben. Ja, ja. Nee, Lass ich mal zurückkommen. Nur das halt, ist halt nicht ganz nachvollziehbar. Lass uns kann, über Sophia so Coppola zurückkommen zu dem Film, den wir heute besprechen wollen. Mhm. Ich mache jetzt nochmal schnell ihre äh, vier weiteren Stationen im mhm. Berufsleben. Und zwar hat sie dann, nachdem das mit der Schauspielerei nicht so toll war, ähm, erstmal Malerei und Fotografie studiert. Mhm. Danach in Japan ein Modeunternehmen gegründet.
0: Das wird noch wichtig heute.
1: Ja, das Studium der Malerei und Fotografie auch. Ja. Aber ich denke, ja. das ist immer wichtig bei ihr. Ähm, dann hat sie sich als Drehbuchautorin versucht, also versucht ist vielleicht das falsche Wort, ähm, hat sie angefangen Drehbücher zu schreiben mm. und dann auch noch Regie zu führen.
2: Mm. Und, das und macht dabei sie ist sie
1: geblieben.
0: Gut. Ja erfolgreich und zurecht, mhm. also kann ich, da kann ich ja schon mal vorgreifen, die hat äh, auch den Oscar bekommen für Lost äh, als Drehbuch. Und sie war die erste Frau, die auch für den Oscar für die beste Regie nominiert war und sie verlor gegen die Rückkehr des Königs.
2: Mhm.
0: Und dann äh, die nächste Frau, die nominiert war, war dann Catherine Bigelow und dann, wie ich schon sagte, hat dann eben in dem Jahr nicht der Blockbuster gewonnen äh, in Form von Avatar, sondern damals gewann dann The Hurt Locker von Frau Bigelow. Mhm. Kommen wir doch zur Produktion ähm, von Lost. Denn die ist echt. Sag, sag doch nicht Lost. Ich
1: habe erstmal, wenn du sagst, denke ich an Lost.
0: <lacht> ich habe halt irgendwie in den äh, die ganzen Analysen oder viele Analysen, die ich gelesen habe, sind halt ja, bevor die Serie Lost rauskam, mhm. oder glaube ich zumindest, ich weiß gar nicht mehr, von wann bis wann die lief, äh, geschrieben worden, deswegen kürzen die die meisten den Film mit Lost ab.
1: Statt mit LIT.
0: Ja, manche haben auch Translation als Abkürzung genommen. Das waren wahrscheinlich dann die Neueren, mhm. die es nicht mit Lost verwechseln wollten.
1: Ich sag mal Lit. Nee, ähm. Doch.
0: Äh, ja, lit. Äh, ne, was ich aber sagen wollte, war, dass es bei der Produktion durchaus den einen oder anderen lustigen Fakt gibt, besonders einen, der, das ist ein, eine wirklich nette Geschichte. Aber fange ich vorne an. Du sagtest schon, äh, Frau Coppola hatte in den 90ern äh, ein Modelabel in Tokio und deswegen hat sie da viel Zeit verbracht und eben das äh, Leben kennengelernt, äh, vor allem in diesem Hyatt Hotel, in dem der Film größtenteils spielt, äh, hat sie viel Zeit verbracht. Sie hat eben auch... Äh, gelernt, äh, wie es ist einen permanenten Jetlag zu haben und deswegen an Schlaflosigkeit zu äh, le leiden und ihr Plan war also einen Film über äh, Einsamkeit und Isolation in, dieser, in diesem so anderen Land zu schreiben und außerdem wollte sie gerne die Midlife Crisis mit der Orientierungskrise Anfang 20 in Verbindung setzen, das war so ihr Plan. Und ähm, nachdem sie das Skript geschrieben hatte, hatte sie sich in den Kopf gesetzt, äh, dass sie auf jeden Fall den Final Cut haben wollte. Also dass sie auf jeden Fall das letzte Wort haben wollte, wie der Film äh, ja, auszusehen hat. Normalerweise ist es so, du verkaufst halt die Rechte an einem Hollywood-Studio und wenn die mit dem, was du da produzierst, nicht einverstanden sind, weil die Testscreenings irgendwie nicht gut liefen, dann äh, verlangen die von dir den Film abzuändern. Das mhm. war ja das Schicksal von Blade Runner, hatten wir damals so, dass sie da dieses Happy End dran geklatscht haben, weil die Testscreenings so schlecht gelaufen waren und das äh, dann Ridley Scott Jahre später in seinem Directors Cut dann erst korrigiert hat. Mhm. Und das wollte sie verhindern und deswegen äh, wollte sie den Film Jim Jarmusch-Style finanzieren. Offensichtlich ist die Idee auf Herrn Jarmusch's Mist gewachsen, nämlich, äh, das Prinzip sieht so aus, man verkauft die Rechte ähm, an jedes Land oder jede Region der Welt einzeln und stottert so das Geld zusammen. Mhm. Äh, das ist natürlich schwer wenn man keinen großen Namen hat gut dann konnte sie sich immerhin hat auf den Papa berufen ja. so äh, und aber äh, also das ist vor allen Dingen schwer wenn du halt kein Hollywood Studio im Rücken hast So normalerweise hast du halt so dein Hollywood Studio das den Film produziert und in Amerika vertreibt so und äh, die übernehmen dann auch die den Verkauf der Auslandsrechte und so jetzt als kleine Produzentin selbst die Recht des verkaufen, ist halt ziemlich, äh, äh, ziemlich mühselig, zumal sie noch zwei äh, zusätzliche Stolpersteine hatte, nämlich einerseits war ihr Skript ungewöhnlich kurz, es hatte nur 70 Seiten, äh, eher normal sind sowas um die 100 Seiten. Das kam daher, dass, wie du auch schon äh, bei der Filmsichtung selbst gesehen hast äh, und mir mitgeteilt hast, dass halt sehr, sehr viele lange Einstellungen in dem Film sind. Und das zweite war, dass ähm, sie ihre Schauspieler sehr viel improvisieren lässt, dass sie in den Szenen nur grobe Rahmen vorgibt und äh, die Texte nicht immer frei feststehen. Das mhm. ist halt so ihr Regiestil. Oder zumindest war es der bei Lost. Ich weiß nicht, ob es bei den anderen Filmen auch immer so war. Aber es gab noch ein zweites Problem. Nämlich, ähm, dass sie äh, den, das Skript geschrieben hatte und für die Hauptrolle halt die ganze Zeit schon Bill Murray im Kopf hatte. Bill fucking Murray. Mhm. Und Bill Murray zu casten ist eine Geschichte für sich, die ich jetzt in aller Ausführlichkeit erzählen werde. Denn oh yeah. das ist ein wahres Abenteuer. Normalerweise läuft es ja so, dass ein Schauspieler eine Agentur hat, die ihn vertritt und ähm, wenn, ja, kleine Schauspieler müssen dann halt zu Castings gehen. Äh, größere Schauspieler, so Stars wie Bill Murray, die kriegen halt Skripte vorgeschlagen. Das heißt, der Produzent schickt sein Skript an äh, die Agentur, die entscheidet, ob das irgendwie zum Image und so weiter passt, äh, legt es dem Star vor und der entscheidet, ob er es machen will. Und das Problem ist, Bill Murray hat keine Agentur mehr seit 1999, sondern einen Anrufbeantworter. <lacht> und die Nummer gibt er nur ganz spärlich heraus und dann musst du da drauf sprechen und ihm erzählen, was du so vorhast. Und das Ding ist, er ist wohl nicht so sonderlich erpicht darauf zu antworten, zumindest sagte Sophia Coppola, dass äh, es fünf Monate lang für sie ein Fulltime-Job war, äh, Bill Murray zu erreichen. Und sie hat mehrere hundert Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Sie hat Wes Anderson, der, weißt du, hier mhm. von äh, wie heißt der Film jetzt, den letzten, den wir geguckt haben? Äh, Grand Budapest Hotel der ja oft mit Bill Murray zusammengearbeitet hat, den hat sie äh, ins Boot geholt. Der hat auch Bill Murray versucht, die ganze Zeit zu erreichen und zu beschwatzen, dass da diese Sophia was mit ihm machen will. Und den Drehbuchautor ähm, Mitch Glazer, der auch ein persönlicher Freund ist von Bill Murray, mhm. der hat auch die ganze Zeit versucht, Bill Murray davon zu überzeugen, er sollte sich doch mal bei Sophia Coppola melden. Ja, nach fünf Monaten dann, klingelt eines Abends das Telefon Bill Murray ist dran, sagt äh, hier, ich bin gerade hier in New York äh, sitze hier in einem Restaurant, komm nochmal vorbei, dann reden wir über deine Pläne mhm. Sophia hat sich das nicht zweimal sagen lassen, ist hingewetzt in das Restaurant, dann haben sie da den ganzen Abend gesessen, fünf Stunden lang diskutiert und am Ende der fünf Stunden äh, hatte sie das Wort von Bill Murray dass obwohl sie ihm auch keine Kohle zahlen konnte, großartig äh, dass er mitmacht bei dem Film das Problem war jetzt nur, dass er halt nie einen Vertrag unterschrieben hatte und sie musste jetzt die Rechte verkaufen äh, und konnte nur sagen, sie hat das Wort von Bill Murray, mhm. äh, ohne dass er einen Vertrag unterschrieben hatte, weil wie gesagt, normalerweise würde dann der Vertrag an die Agentur gehen, die die ihm vorlegen, mhm. aber... Bei ihm gab es halt wieder nur den Anrufbeantworter und Wes Anderson hat sie wohl die ganze Zeit beruhigt, meinte, wenn Bill sagt, er kommt, dann kommt er auch. So, Aber im Endeffekt sind sie nach Tokio geflogen, haben den ganzen Dreh vorbereitet und hatten keine Ahnung, ob Bill Murray wirklich kommt, weil alles, was sie hatte, war halt seine Zusage bei diesem einen Abendessen. Und aber tatsächlich am ersten Drehtag steht Bill fucking Murray auf dem Plan und <lacht> <Das> <lacht> dreht den Film mit ihr.
1: Erstmal ein Stein vom Herzen Aber gefallen hallo. von der Größe des Mount Everest.
0: Ja, es ist, also ich finde die Geschichte einfach super. Mhm. Und also, das gibt's auch irgendwie mehrfach, dass verschiedene Regisseure berichten darüber, wie sie versucht haben, Bill Murray zu casten und. Es lief immer ähnlich ab. Hm. <lacht> ist schon irgendwie so. Macht so ein bisschen was auch zu seinem Image. <lacht> Dieses, ja. es war alles nicht so streng. <lacht>
1: Willst du gelten, macht dich selten?
0: Hm. Dann sagtest du ja eben auch schon, dass sie Fotografie studiert hat. Und ähm, das hat sie auch für den Film eingesetzt. Nämlich hat sie, äh, ist sie zuerst durch Tokio gelaufen und hat lauter Fotos gemacht von äh, schönen Orten, wie sie fand mhm. und äh, hat dann irgendwie die Fotos aussortiert und hat irgendwie sich so ein ne, Drehtagebuch oder sowas zusammengestellt, wo 40 Seiten voller Fotos drinne waren, die sie dann während des Drehs äh, ja, versucht haben zu rekonstruieren quasi mhm. so. Äh, sie haben sich beim Dreh sehr am Dogma-Stil orientiert. Das heißt, Dogma war ja diese Filmbewegung der 90er Jahre, die so zurück zu den Wurzeln wollten. Sie haben hier überwiegend Handkamera benutzt, Originalton und beispielsweise auch sehr empfindliches Filmmaterial, so dass sie weitgehend auf zusätzliche Beleuchtung verzichten konnten und beispielsweise diese Clubszene da sind die einfach in den Club reinmarschiert, ohne irgendwie, dass das äh, Statisten sind oder so, die da gecastet wurden, sondern das ist quasi eine richtige Party da und die haben einfach zwischendrin da gestanden und gefilmt. Mhm. Und äh, genauso die Szenen in der U-Bahn und auf dem Shibuya Crossing, ähm, denn da verteilt Tokio aus Prinzip keine, Gene keine Drehgenehmigung und da sind sie dann halt auch einfach... Äh, Rein marschiert und haben schnell gedreht und sind wieder raus. so also Das war so ihr Konzept, dass sie mit wenig Material äh, schnell ihre Szenen äh, abdrehen. Äh, Wie ich schon sagte, das Drehbuch ließ viel Platz für Improvisation. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass der berühmte Abschließkuss mit den geflüsterten Worten von Bill Murray äh, nicht im Drehbuch stand, sondern auch eine spontane Idee war von Bill Murray. Mhm. Das Drehbuch gibt es auch online. Ich habe jetzt aber gar nicht nachgeschaut, wie da der Schluss geplant war. Und das war's von mir zur Produktion.
1: Vielen Dank. Gerne. Sehr informativ.
0: Kommen wir zur Analyse.
1: Zur Analyse. Ja. Sehr schön. Ähm, fangen wir vorne an, oder?
0: Der erste Shot. Ganz genau wir sehen den Hintern von Scarlett Johansson in einem durchsichtigen rosa Slip, einem T-Shirt und also einen halben Rücken sehen wir und die Beine bis zur Kniekehle nackt.
1: Ein Pulli, erzählt du. ein ah, Pulli. Ein
0: Pulli. Ja. Okay. Mhm. Was will uns Frau Coppola mit diesem Bild sagen?
1: Was hast du denn dazu rausgefunden?
0: <lacht> ne, also einmal soll das ist einmal gleich ein Zitat in mehrerer Hinsicht. Äh, und zwar hat sie sich, da ist auch wieder Thema Fotografie, ähm, an den Fotografien von John Cassier oder so, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, Kass, orientiert. So ich auch
1: gesagt.
0: Ähm, der halt irgendwie, ich es auch mal bei der Google-Bildersuche, also der fotografiert wohl ziemlich häufig unter Leibe von Frauen. <lacht> ah, nee, äh, der malt. Sind nee, sind der, der keine malt, Fotografien, mal, ja. Der malt. Äh, der malt äh, aber ähm, da steckt halt noch mehr drin, und zwar ist der ganze Film äh, vollgepackt mit Referenzen an den Film In the Mood of Love. Und äh, in eben jenen gibt es eine kurze Einstellung, äh, wo die weibliche Hauptrolle genauso auf dem Bett liegt, außer dass sie bekleidet ist. Aber auch genauso, mhm. man sieht nur den Rücken bis zur Kniekehle quasi. Ähm. Und das Dritte, was drin steckt, ist halt, dass es äh, den habe ich nie gesehen, kann ich nicht bestätigen, aber es muss wohl in The Virgin Suicides eine Szene geben, wo dieser Rosa Slip irgendwie eine zentrale Rolle spielt. Irgendwas mit einem Jungen, der sich das vorstellt, dass sein Mädchen diesen Rosa Slip trägt oder so. Und de deswegen trägt dann auch Scarlett Johansson den. Kennst du
1: eigentlich auch jemanden, der jemanden kennt? Der mal mit einer in der Klasse war, die Rosa Schlüpfer hieß.
0: Nee. Ich hatte nur mal jemanden beim Anhalten mitgenommen, der, äh, also der hieß nicht so, aber der hatte sich im Telefonbuch als Achselschweiß eintragen lassen.
1: Okay. Ich nee, habe sogar mal so nachgeguckt, mhm. das
0: stimmte. Also es gab zumindest im Telefonbuch einen Achselschweiß. Mhm.
1: Nee, das ist irgendwie so, so ein Running Gag, dass jeder jemanden kennt, der jemanden kennt. Der Rosa Schlüpfer. Der Rosa Schlüpfer, außer dir. Du hey. kennst niemanden, na ne? gut. Ich kenne jemanden.
0: Der jemand kennt. So. Ja, ja. Aber was ich noch sagen wollte, mhm. darüber hinaus hat, der Schott halt auch noch eine, ähm, eine semantische Funktion. Nämlich er soll den Ton für den Film setzen in Form, dass er ähm, Erotik andeutet. Eben. Mhm. Also das ist ja einfach so, also Scarlett Johnson ist halt nicht nackt, sondern sie hat halt eine Unterhose an, die halt durchscheinend ist so und somit hast du halt so quasi die Erotik direkt unter der Oberfläche mhm. und das ist ja quasi das Leitthema, dass ja im ganzen Film quasi nichts passiert, es kommt ja nie zur wirklichen äh, Liebe zwischen den beiden, aber sie wird halt die ganze Zeit angedeutet so. Ja. Also, die, also sie sagen, die ist, zum sie ist zum Greifen ja nicht, nah, ja. aber sie wird halt nicht vollzogen. Mhm. Und so, okay. das ist, glaube ich, dann noch die Bedeutung halt dieses Bildes.
1: Mhm. Ja, das ist, weil eine das gute ist Erklärung. ja einfach,
0: einfach losgelöst. So, wir mhm. kriegen halt, wir kriegen diesen Hintern gezeigt. Ähm, dann kommt eine Schwarzblende und dann fängt die Geschichte mit Bill Murray an. So, mhm. und in dem Moment weißt du ja auch noch gar nicht, dass es sich da um Scarlett Johansson dreht.
1: Und ihr Hinterteil. Mhm. Ja, nee, das, ähm, das ist eine schöne Erklärung, weil ich hatte nämlich genau so gedacht, dass wir halt in der ersten Szene so ein... Das ist, ich finde die Szene halt sehr erotisch einfach. Ja. Mhm. so also diese... Äh, und das... Also genau, du schaltest den Fernseher ein und dann siehst du erstmal den Hintern und dann mhm. fragst du dich, wieso geht der Film eigentlich nicht so weiter? Also mhm. ich finde in der... Diese... Äh, der, diese erst, das erste Bild verspricht doch irgendwie was anderes, hm. oder?
0: Ja. ja. Also in, zum Beispiel also, bei TV Tropes hatte ich gelesen, dass da ein Fanservice an die Fans von Scarlett Johansson, aber das mh. ist komplett unglaubwürdig. Weil die gab weil, es da noch nicht. Genau, sie mhm. ist halt heute ein Superstar, aber damals war sie es halt noch nicht so. Es ist, äh, es, Ach, es ist ja total äh, <lacht> also. Das ist, ist glaube ich, einfach. Mh. Naja.
1: Ja, also, ich hatte gelesen, dann suchen, das dass die Frau Coppola eigentlich ähm, bei jedem Film erstmal eine Collage anfertigt. Also, dass sie mhm. durch, dass sie so fixiert ist auf ihre Fotografie und Malerei, mhm. ähm, dass sie einen Film hauptsächlich auf Bildern halt basieren lässt und spielen lässt mhm. und dann eben so, wie sie sich das vorstellt, dann irgendwie alles zusammenbastelt, das dass sie im Filmteam zeigt. Und den sagt hier so, wie diese Collage soll mhm. eigentlich der Film dann nachher aussehen. Mhm. Und ähm, ja genau, dann dieses Bild von John Kassier, Äh ja das hattest du so selbst schon angedeutet, eigentlich hat der ausschließlich solche oder Bilder dieser Art gemalt. Mhm. Ähm, aber Und die
0: müssen wohl, da habe ich nicht drauf geachtet, aber anscheinend mh. hängen die wohl da in diesem High-Hotel. -Hot ja,
1: ich habe es auch nicht gesehen, aber das mhm. habe ich auch gelesen, dass das Bild Jutta, wenn man das dann auch so ausspricht, zu Deutsch, mhm. ähm, darauf soll es sich wohl beziehen. Warum mhm. jetzt gerade das, weiß ich nicht. Äh, eben auch in dem Bild von Charlottes Zimmer, äh, Charlottes Hotelzimmer hängen Achso. soll. Und was halt auch echt krass ist, irgendwie. Die sind halt überlebensgroß. Also dieses Jutta hat irgendwie ungefähr 2 auf 1,40 Meter 40 mhm. groß, ja. Das ist erstmal komisch, dass wir es nicht gesehen haben, mhm. aber wenn ich mir das so vorstelle, wer hängt sich denn sowas auf? Irgendwie so ein Riesenarsch. Es
0: ja? gibt ja viele irgendwie auch Aktfotografien oder so.
1: Ja, ich das, dieser John Cassier, der möchte uns bestimmt auch noch irgendwas anderes sagen. Es ist bestimmt nicht nur erotische Malerei.
0: Hm. Aber Guck mal, wir ich haben weiß da, ich okay, was. das ist jetzt nicht zwei auf einen Meter, aber wir haben da so eine, äh, jetzt auch schon sehr, äh, äh laszive an hm. der Wand hängen, wo auch so eine Frau, man die Konturen ziemlich gut sieht.
1: Ja, aber die macht ja da was.
0: Sie ja, himmelt ja äh, Glas
1: mit an.
0: Ja, das kann ja aber auch halt diese Passivität ein Aussage sein.
1: Der ja, von dem von dem Hinterteil. Herr ja, Kassir. Mhm.
0: Nee, aber also das war jetzt, also das jetzt mit dem diese angedeutete Erotik, das war jetzt nicht das, das ist jetzt quasi auch auf meinen Mist gewachsen, so würde ich das halt... Äh,
1: ja, aber das gefällt ja. mir. Mhm. Ja, ähm... Was? Nee, ich was möchte noch was? mehr dazu sagen. Ja. Und zwar, ähm, dass das hattest du auch schon, hattest du das gesagt? Oder habe ich nur gedacht, dass du das sagen möchtest? So diese ähm, diese zarten Töne von der Kleidung, Ja, du hast so mhm. dieses, äh, dieses Hauch, zarte Pink mhm. und dann noch der Pulli ist irgendwie so türkis und ganz helles türkis auch. Ähm, das, die Töne, die wir da in dieser ersten Szene sehen, die beherrschen dann auch den ganzen Film.
0: Mhm. Okay, so, nee, das habe ich nicht gesagt. Ich Und, habe nur gesagt, dass der den Ton für den Film setzt, aber das meinte ich mehr metaphorisch.
1: Ja, ich meine tatsächlich den. Ja, ja. Mhm, okay. Ich ja. meine aber auch den Farbton. Und es ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber vielleicht auch die zarte Liebe dieser beiden. M
0: ja, also ne? ich würde es jetzt halt nicht. Also wie ich schon sagte, es ist halt ist die Erotik Und wird nur angedeutet Oberfl wird. Ja,
1: ja, genau. Außerdem
0: ähm, finde ich plausibel.
1: Das ist ja, das ist ja nicht nur in der ersten Szene, dass sie diese Kleidung trägt, sondern mhm. eigentlich fast immer, wenn sie alleine in, im Hotelzimmer ist, oder auch nicht, wenn genau einmal ist ihr Mann auch dabei, da trägt sie halt diesen Pulli und hat nur diesen Slip. Mhm. So, ähm, das könnte man auch so verstehen als Ausdruck ihrer äh, Zwiespältigkeit zwischen dem Mädchensein und der und dem Frau-Sein, ja, dieses Rosa, so diese Mädchenfarbe.
0: Ich würde das gerne losgelöst. Also ich glaube mhm. halt, also dieser erste Shot würde ich anders interpretieren als diese Szene später, weil da wie gesagt in diesem ersten Shot, da wissen wir halt noch gar nichts über sie. Wir haben noch nicht ihr Gesicht gesehen, wir mhm. wissen nicht, wer diese Frau ist. Wir sehen einfach nur ihren Hintern so. Und das ist halt deswegen halt so das. Setzt halt dieses Thema des Films so. Später, wenn sie dann, ähm, da in, ja, in Unterhosen und Pulli in dem Zimmer rumhängt, drückt es meines Erachtens schon wieder halt ihren Status aus, dass sie halt dieses, dieses, sie weiß nicht, was sie da soll, so. Ihr Mann, der hat einen Job so, der ist die ganze Zeit wild beschäftigt, aber sie mhm. hängt halt so zwischen den Welten. Und das ist, ist unfertig ja, halt. Genau. Das ist ja eins der ganz großen Themen des Films. Mhm. Das, äh, dieses äh, Diese Orientierungslosigkeit und dieses, was ja äh, total viel ausgedrückt wird, dadurch dass sie einfach nur in diesem Hotelzimmer sitzt und aus dem Fenster starrt oder Musik hört und so, halt einfach mhm. nicht, nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll. So, dass sie, äh, ich hatte irgendwo gelesen, dass sowohl sie als auch Bob fremd im eigenen Leben sind. So. Mhm. Und das ist halt so ganz typisch, äh, das mache ich halt auch so, wenn ich wenn ich plane, heute nicht vor die Tür zu gehen, dann ziehe ich keine Hosen an. Okay, ich habe dann meistens nur die Jogginghosen an <lacht> das oder so, ich
1: auch sagen. aber
0: ich habe dann halt keine Jeans oder Anzughosen oder was auch mhm. immer an, so, sondern es ist halt so ne, Ausdruck von die Welt steht heute still. So.
2: Ja?
1: ja.
0: Wenn du nichts hast, mache ich, weil. Ja ja. Also ich habe jetzt halt, wie gesagt, das Erste, das war jetzt auf meinen Mist gewachsen, das ist entsprechend halt auch leinhaft. Aber jetzt kommt was, was ich gestern in einer Videoanalyse gesehen habe, die ich auch hier verlinken werde in unserem Blog, weil das war einfach fantastisch und da habe ich halt auch danach äh, beim Film gucken drauf geachtet und das ist echt unglaublich geil. Also Eins der Hauptthemen des Films ist halt Einsamkeit, So, dass sowohl Charlotte als auch Bob fühlen sich einsam. Und ähm, das wird durch verschiedene Mittel ausgedrückt. Einerseits halt immer, dass wir sie äh, zeigen in Szenen, wo sie in irgendeiner Form herausragen. So ganz klassisch eine der ersten Szenen, da steht äh, Bob halt im Fahrstuhl und ist halt ungefähr zwei Köpfe größer als die ganzen Japaner. So. Oder wir sehen ganz viele Szenen, wie Charlotte durch äh, Tokio wandert und halt alleine ist und äh, kein Kon nie Kontakt irgendwie hat zu anderen Menschen. So, das mhm. ist so ähm, eine sehr offensichtliche Art, wie wir das gezeigt bekommen. Aber ähm, da, das ist jetzt vielleicht nicht nur Einsamkeit, sondern auch... Ähm, quasi, dass sie unausgeglichen sind, so beide, wird in der ersten Hälfte des Films oder im ersten Drittel dadurch gezeigt, dass die Shots alle asymmetrisch sind. Und zwar haben wir nie die Protagonisten, oder, oder nicht nie, aber sehr oft haben wir Shots, in denen die Protagonisten nicht im Zentrum des Bildes sind, sondern ähm, eben am Rand des Bildes sind und äh, den Hauptteil des Bildes nimmt eben der vermeintliche Hintergrund ein. Also wir haben sehr viele Shots, wie ich schon sagte, von Charlotte am Fenster vor der Skyline von äh, Tokio. Wir haben am Anfang diese langen Szenen, wie Bob durch Tokio fährt im Auto und dann haben wir halt auch immer den Kopf so an der Seite so und haben halt einen asymmetrischen Bildaufbau und es ist äh, halt dieses so, ja, sie sind unausgeglichen, fremd im eigenen Leben, sagte ich schon, sie sie stecken irgendwie in der Krise. so Später dann, nachdem sie sich kennengelernt haben, ähm, Jetzt endet auf der erzählerischen Ebene erstmal die Isolation, indem sie dann ja mit Freunden von Charlotte unterwegs sind so und plötzlich mhm. halt in der Gruppe und auch ähm, zum Beispiel in dieser Szene in dem äh, Krankenhaus ja dann Bob da ohne weiteres da irgendwie Barrieren durchbricht, indem er dann mit den mit diesem, ist es ein Mann oder eine Frau eigentlich? <lacht> alten, mit diesen ja, Menschen. Alten japanischen Menschen da irgendwie rumschäkert, obwohl sie sich beide nicht verstehen. Äh, und auf der bildlichen Ebene haben wir dann halt auf einmal eine unglaubliche Symmetrie, die sich besonders, also die sich in sehr, sehr vielen Shots zeigt, auch in diesem Krankenhaus zum Beispiel wieder. Mhm. Ähm, und äh, aber auch äh, die zwei... Am symmetrischsten aufgebauten Shots sind einmal äh, kurz nach dieser äh, Karaoke-Szene, wo sie da auf dem Flur sitzen, mhm. so und sie sitzen halt quasi so nebeneinander, Köpfe gegeneinander gelehnt vor so einem Bild, äh, Bild mit halt irgendwie geometrischen Linien und.
1: Na, das ist so eine komische Tapete, die so aussieht wie. Ich glaube, Zebrastreifen. Mhm. Aber,
0: aber es ist halt total Zebra, symmetrisch. Es ja. läuft halt so auf sie zu, so mhm. es ist ein Komplett, sie sind im Zentrum des Bildes und das zweite ist dann, am nächsten Morgen geht irgendwie Bob dann äh, golfen, so und dann haben wir diesen Shot mit dem äh, Fujiyama im Hintergrund, links und rechts äh, Nadelbäume und mhm. er steht zwar nicht ganz in der Mitte, aber so das komplette Bild ist halt wieder sehr symmetrisch und ähm, wir sagten ja schon so, am Ende trennen sie sich so, ohne dass was passiert ist. Aber äh, der Film hat quasi, das zeigt uns dann die Bildsprache, dennoch ein Happy End. Nämlich als dann Bob am Ende wieder rausfährt im Auto aus Tokio, sitzt er dann halt nicht mehr in einem Winkel und wir haben diese überwältigende äh, Bildschirmfüllende Stadtpanorama, sondern dann. Ist er sitzt er zwar alleine im Auto, aber er ist das Zentrum des Bildes. Das heißt, halt, er ist glücklich, obwohl er hier jetzt nichts mit Charlotte machen kann oder nichts angefangen hat mhm. und sie zurücklässt. So, er hat quasi seinen Frieden gefunden. So es war ein schönes Erlebnis für ihn. Das zeigt uns so, die das zeigen uns so die letzten Shots. Mhm. Und das ist schon extrem große Kunst, wenn du deine Bilder so komponierst. Finde ich schon sehr, sehr geil. Das ist schon so, äh, so David Fincher-Niveau, der macht das auch. Das weiß ich, dass der ja. auch äh, jeden Shot so durchkomponiert. Und dafür hätte sie meines Erachtens auch den Oscar verdient. <lacht> Gut, die wollten Herr der Ringe auszeichnen für das Projekt einfach so, aber das schon Ja. Kommen wir später noch zu, weil noch viel skandalöser ist ja, dass Bill Murray den Oscar nicht bekommen hat.
1: Warum denn nicht? Vielleicht hat er nicht geantwortet auf es die hat Frage schon, nee, die Einladung. Nee.
0: Hey, doch, er war da. Gekommen. Sean Penn hat gewonnen für Mystic River. Ich habe Mystic River gesehen. Ich fand ihn schlecht. Ich gehörte auch zu, wiederum zu den wenigen. Der hat eigentlich einen ziemlich guten Ruf, aber ich mochte diese Selbstjustiz-Story nicht. Ich weiß aber nicht mehr, wie Sean Penn in dem Film ist. Der hat ihn. Der Na, es ist so ein, äh, wie heißt der hier? Clint Eastwood-Film. Der hat die Regie gedreht. Und. Ja, schon Hauptrolle. Mhm. Ja.
1: Ja, ähm, so während wir den Film gestern geschaut haben, hatte ich ja schon mal so angemerkt, dass er ähm, so rassistische Tendenzen zeigt. Oh. <lacht> Weil äh, Japan einfach und die Japaner in allen Klischees, die wir westlichen hm. Europäer so von denen haben, äh, darstellt. ja Und hat so überzieht, dass es halt echt nicht mehr schön ist. Mm. Also, das war auch das, also die mm.
0: Kritik war überwiegend positiv. Er hat auch sehr, sehr, also der ist einfach sehr positiv aufgenommen worden, aber das waren ähm, äh, einer von zwei Kritikpunkten, dass halt Japan verunglimpft wird. Auch, dass sie halt so dieses traditionelle Japan immer sehr positiv darstellt. Ähm, wenn da Charlotte durch irgendwie Schreine mhm. und so geht, aber halt so das moderne Japan irgendwie sich da nur lustig drüber macht, so, ohne es wirklich versucht zu verstehen. Ja. Und der zweite Punkt war halt, dass es, und das finde ich auch so, das stört mich auch immer so ein bisschen, dass es halt so die Welt der Schönen und Superreichen zeigt, so. Das ist halt keine Geschichte aus dem normalen Leben, sondern, also und Ich habe es ich vergessen, aber dieses so allein, was so ein Getränk in dieser Bar, äh, in diesem Hyatt kostet, das kann sich halt kein Mensch leisten, deren ja, die also kein Normalsterblicher könnte in diesem Hotel absteigen und die sind halt irgendwie halt, ja, es sind halt einfach superreiche Menschen, die irgendwie gelangweilt sind und keine Lust haben, Japan zu verstehen. So, das waren so die Vorwürfe, die dann an dem Film gemacht wurden. Also
1: ich finde, diese Kritik aber hinfällig, weil du kannst halt Einsamkeit auch in einem billigen Hotel zeigen, mhm. in der billigen Stadt.
0: Ja, also das ist, ich finde das jetzt kein großes Drama bei dem Film, aber prinzipiell mag ich auch lieber Filme, die nicht eine Geschichte irgendwie in diesem Kreis der oberen 10.000 erzählen. So.
1: Ja, das meinte ich ja gerade, das ist nicht nötig, du kannst es genauso mhm. übersetzen.
0: Ä ja, ja, also ich verstehe, davon, aber zum Beispiel, dass arme zum Beispiel Leute mich,
1: nicht über eine Woche in einem Hotel wohnen würden.
0: Aber ja. ja doch, du kannst halt die gleiche Geschichte. Hm? Ja, du kannst die gleiche Geschichte mit Normalstäbchen erzählen. Mhm. Das ist zum Beispiel was, was mich bei Game of Thrones sehr nervt, dass du halt durch die Bank weg. Ähm, also die Serie hat sehr viele positive Aspekte, aber du kriegst halt nur die Perspektive der Herrschenden gezeigt. So, du kriegst die führen Kriege ohne Ende und so und du kriegst nie gezeigt, so was das mit dem kleinen Mann macht, so. Dem wahrscheinlich total egal ist, wer ihn gerade beherrscht.
1: Und der kleinen Frau.
0: Und der kleinen Frau. Mhm. So und Das ist so, so prinzipiell so was, was mich schon ein bisschen stört an einem Film, wenn es halt so nur so eine Elite zeigt. Mhm. Macht bei dem Film gar nichts, weil es halt eine sehr kleine Geschichte insgesamt ist, die eigentlich nur die Geschichte von zwei Personen zeigt, so. Mhm. Beispiel. Aber wurde ihm halt vorgeworfen.
1: Ja, und was diese ähm, Japan-Überzogenheit oder mhm. Karikatur angeht, ähm, das war mir halt selbst aufgefallen. Und du sagtest eben, mhm. der da auch schon, dass es das irgendwie für andere Grund zur Kritik ist. Mhm. Aber ich habe so mal so ein bisschen drüber nachgedacht die Frau Coppola war ja mal selber auch schon in Japan, da hatte ich ja schon gesagt, dass sie da hm. ihr Modeunternehmen gegründet hat. Okay, das hat jetzt gerade, das hat gerade gar nichts damit zu tun. Nee, was ich mir noch überlegt habe, dass man, das, dieses, die Art von Japan und den Japaner, von Japan und den Japanern, mein Gott, Plus, diese, dieses, diese Verständnislosigkeit, die sich durch den ganzen Film zieht, auch als Metapher sehen kann. Mm. Nämlich als Metapher nochmal für das die Einsamkeit.
0: Ja, nee, vor allem sind wir dann, kommen wir hast, auch jetzt mal zum Titel halt, Lost in Translation.
1: Ja, aber du hast da Charlotte und Bob, die halten nur Englisch und kein Japanisch sprechen und mm. die bewegen sich durch Japan. Mm -hmm. Also, der Bob hat ja sogar diesen, diesen Job mm. und muss bei einem Fotografen. Äh, ach nee, das erste ist ja sogar so ein kleiner Clip auch, den er drehen muss. Genau, Werbespot. Ja, ähm, äh, und alles wird ihm immer auf, auf Japanisch erklärt, was er tun soll. Und er hat dann so eine kleine Übersetzerin, mhm. die halt den ganzen Wust von Ansprachen des Regisseurs immer nur in einem kurzen Satz übersetzt. Ja. So, Aber wie gesagt, es zieht sich durch den ganzen Film da sogar ins Krankenhaus rein, ähm, wo ja. die Ärzte nicht verstehen. Und ähm, genau, das, das sind halt Charles und Bob in einer Welt, die nur aus Fremden besteht, mhm. die sie nicht verstehen und die sie nicht verstehen. Also mhm. die beiden verstehen die anderen nicht und die mhm. anderen verstehen die beiden nicht. Aber ja. Bob und Charles verstehen sich. Ähm, dazu kommt, was jetzt auch so ein kleines bisschen hat, noch mal gegen diesen Rassismus oder was spricht, ist, dass auch die ähm, anderen Amerikaner und Europäer, wenn es denn welche sind, die in dem Film vorkommen, hat auch nicht gut wegkommen. Hm. Du hast diese diesen übertreten was du, die Schauspielerin, glaube ich. ne? Mhm. Ähm,
0: der Mann von Charlotte ist jetzt auch nicht Genau, der Fotograf, der ist, der ist irgendwie
1: total... Das ist irgendwie ziemlich verrückt und.
0: ignorant halt auch, scheint sich nicht wirklich für Charlie zu interessieren. Genau,
1: so. und kriegt halt wohl irgendwie seinen Stars in den Arsch so. Dann ja. hast du eben diese junge Schauspielerin, die, die einfach nur total dämlich und ähm, nervtötend laut und hyperaktiv ist. so.
2: Hm.
1: Ja, also die, wie gesagt, die kommen halt alle auch nicht gut weg und ähm, stößen bei. Bob und Charlotte auf Unverständnis.
0: Mhm. Wir noch nochmal zurück zum Titel, also Lost mhm. in Translation, das hatten wir noch gar nicht gesagt, das äh, ja, die wörtliche Übersetzung, die ähm, trifft es halt eigentlich ziemlich gut, etwas, was in der Übersetzung verloren geht. Mhm. Ähm, äh, klassisch ist halt einfach diese unübersetzbaren Wörter oder unübersetzbar in dem Sinne, dass nicht jede Konnotation mitgetragen wird, so. Also, mhm. Berühmt ist ja zum Beispiel immer das deutsche Zeitgeist oder das deutsche Angst, wobei ich immer das Gefühl habe, dass im Englischen das mehr aufgeladen ist als im Deutschen. Mhm. Äh, aber halt Zeitgeist trifft es Es gibt halt kein Wort im Englischen, was Zeitgeist entspricht. Das ist witzig, so. dass du
1: gerade das ge dieses Wort zum Beispiel nimmst, weil ich auch gelesen habe, dass sie Sophia Coppola als irgendwie, ah, jetzt habe ich es vergessen, Master of the Zeitgeist oder hm. so. Yeah,
0: naja, die benutzen das halt, weil, weil es halt eben keine Entsprechung gibt. So. Ich äh, werde auch so einen Artikel verlinken mit lauter äh, Wörtern, äh, die halt äh, lost in translation sind. so. Äh, einfach, äh, also ja, es bedeutet halt äh, einmal buchstäblich etwas, was bei der Übersetzung verloren geht, was halt dann in dem Film metaphorisch ausgedrückt wird durch diese Videoclip-Szene, so der Regisseur redet immer minutenlang auf Japanisch und die Übersetzerin sagt dann, äh, gucken sie von rechts in die Kamera mm. und sagen sie it's Santori-Time, so. Mm. Und ähm, das kann man aber halt äh, dann auch noch, also im Englischen wird es dann halt auch noch metaphorisch verwendet, Lost in Translation, das halt quasi eben allgemein so 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 etwas, was in wenn man in einem Gespräch verloren ist, so, hm. wenn man wieder sehr auf diese Situation passend von Charlotte und Bob, so halt quasi, ähm, äh, du kannst halt in einer Beziehung Lost in Translation sein oder so, du kannst halt, ähm, äh, du kannst halt, äh, wenn dich jemand nicht versteht, dann bist du Lost in Translation, so ganz ohne Sprachbarriere, ja.
1: So hatte ich den Titel auch bisher immer verstanden.
0: Das ist aber halt eher so die metaphorische, also die mm. motwörsliche Bedeutung ist echt wirklich etwas, was sich nicht von einer Sprache in die andere mm. übersetzt. Es gibt da diesen ähm, bei Star Trek Deep Space Nine, als ich Jazeera und Worf das erste Mal sehen, da ähm, Jazeera Dax war mm. ein, also hat ja diesen Wurm in sich, der früher auch mal ein äh, Klingone war, so. Das war ja genau, Dex, der ist hm. dieser Wurm, sein und so. Und äh, dann sagt Worf halt irgendwas auf Japan, äh, auf, Japan <lacht> jetzt Klingonisch. Schon auf Klingonisch zu ihr. Ähm, und äh, sie, sie sie, wird halt irgendwie rot oder so, ist halt total geschmeichelt und dann geht Worf weg und ihre Freunde so, oh, was hat er gesagt, was hat er gesagt? Und sie sagt dann, it would be lost in translation. so. Hm. Also, hm. Ja, die Es würde halt verloren gehen, wenn man es übersetzt. Ähm, warte mal, ich hatte noch was, was ich Ach so genau was ich sehr schön finde ist noch ähm, dass Bob äh, in der Karaoke Bar singt er dann More Than This mhm. und das ist so äh, quasi auch so eine ganz zentrale Szene des Films und bringt so zum Ausdruck halt die Krise von den beiden, so also dieses es muss doch mehr geben als dieses Leben, äh, wo ich irgendwie für ihn nur sein Büro-Teppichmuster aussuchen soll für sein Arbeitszimmer oder sowas mhm. und sie halt irgendwie äh, auf ihren Arbeiten Mann warten muss. So. Also, ja, ja. Sie, sie wollen halt mehr von ihrem Leben mhm. haben so und wissen beide nicht genau was. Äh, genau, das habe mhm. ich auch ganz schönes dass die Distanz, äh, äh, zumindest bei Bob, die Distanz halt zu seinen Mitmenschen auch dadurch ausgedrückt wird, dass er äh, am Anfang immer nur durch schriftliche Kommunikation mit seiner Familie, äh, also er kriegt ganze Zettel und Faxe mhm. und sowas, es zeigt halt nochmal nicht nur die, die wirkliche äh, weltliche Distanz, mhm. sondern halt auch noch, dass er eine, eine, eine emotionale Distanz zwischen ihm und seiner Familie entstanden ist, mhm. quasi
1: ist auch schön, als er diesen diese ganzen Teppichmuster bekommt mhm. und eine Farbe aussuchen soll für sein Arbeitszimmer und seine Frau dazu schreibt, dass sie äh, Burgunder vorschlagen mhm. würde und dann halt tatsächlich alle äh, Musterteile Burgunderfarben sind. Ja, so. Nuancen von Burgunder. ja genau. Und es ist vielleicht auch nochmal wie so ein Bild dafür, dass, dass er halt einfach nicht versteht, was was ja. da in diesem, in diesem Real Life oder in diesem äh, bodenständigen Alltag eigentlich so vor sich geht. Mm. So ja, dass er halt irgendwie ganz andere Probleme hat, wahrscheinlich auch. Ja. Ich wollte auch mal zurück zu dem Titel, zu Lost in ja, Translation, mach. weil ich, mir ist gerade so aufgefallen, dass das vielleicht auch äh, das Motto oder der, der Titel eben auch das Motto sein könnte für für diese unausgesprochene Liebe. Mhm. Ja, weil man sieht die beiden, also woher weiß man, dass die sich lieben? Ja, das sieht man daran, dass dass sie halt zusammen sind und vielleicht auch...
0: Kontakten.
1: So ein bisschen, ja, aber es ist so immer nur echt so ganz zart, so, ja, ja, wie sie sich manchmal anschauen oder eben auch nur so ganz leicht berühren und, und, und dass sie eben... Ähm, also sie reden ja eben auch nicht, nicht wirklich offen miteinander von ihren Gefühlen, sondern mm. sie, sie deuten ja eigentlich immer nur an, dass sie sich einsam fühlen. Mm. So. Also Sie kommen ja kaum zum Kern.
0: Was auch nochmal eine sehr schöne Ebene ist von dem Film, dass sie halt, dass er in Oberfläche halt quasi wie eine romantische Komödie aufgebaut ist. Mm aber das halt ist dann nicht zum vollzug kommt so mhm. was halt quasi im Genre der romantischen Komödie äh, wäre es halt äh, ja würde es halt ein Happy End geben und sie würden am Ende irgendwie im Regen stehen und knutschen und so mhm. oder sie würden miteinander schlafen oder sowas mhm. und das passiert halt alles nicht so so wir haben die ganzen Komödiantischen Elemente wir haben diese ganzen es gibt so verschiedene Phasen irgendwie, sie sind erst verlassen, dann mhm. sind sie auf der Suche, dann finden sie einander und dann verlieren sie einander wieder so. Das sind irgendwie so sehr klassische Phasen von so einem Liebesfilm, aber es wird halt nicht, äh, ja, wie du sagtest, es wird halt alles nur so angedeutet. Das genau, ist alles, weil
1: wenn es halt ausgesprochen würde mhm. oder passieren würde, dann würde es halt wahrscheinlich verloren gehen. so mhm. sind vielleicht so Sachen, die halt dann auch unausgesprochen sein
2: müssen. Mhm.
0: Schön. Mhm. Sehr schön, um einen tollen Übergang zu finden, ist auch das Flüstern am Ende. Also mhm. wir haben halt äh, äh, Bob findet Charlotte, als er äh, dabei ist, äh, Tokio zu verlassen, auf der Straße wieder äh, nimmt sie in den Arm, flüstert ihr etwas zu, was wir als Zuschauer nicht verstehen und dann geben sie sich halt noch mal einen Kuss und trennen sich dann so. Mhm. Und das Internet wäre nicht das Internet, wenn es äh, da nicht tausend und eine Theorie gäbe, was dort geflüstert wurde. Mhm. Es gibt tatsächlich Leute, die sich versucht haben, äh, mit irgendwelchen super guten Mikros hinzusetzen und es zu entschlüsseln, aber das ist, das ist zum Beispiel, ich hatte vorhin diese eine sehr gute Analyse erwähnt, der macht das am Ende auch, das finde ich ziemlich hanebüchen, denn meines Erachtens ist es halt gerade der Clou der Szene, dass wir es nicht hören, was er sagt, sondern das es quasi eine eine Projektionsfläche ist, dass wir halt da hineinlegen können, was wir wollen. So, ich mhm. glaube, das ist genau der Witz dieser Szene und deswegen ist es total idiotisch, versuchen zu entschlüsseln, was er da flüstert. Dennoch, wie gesagt, wurde mhm. es getan. Es gibt da einmal... Ähm, die Second Unit Traumverschwörung, <lacht> dass Leute behaupten, also es ist so unwahrscheinlich, dass der mitten in Tokio die Frau einfach auf der Straße trifft, hm, das hat er sich auch. alles eingebildet. So, mhm. der, Die sehen sich zuletzt mal in dem Hotel und der fährt zum Flughafen, der hat sich das eingebildet. Die zweitlustigste Theorie ist, dass es sich um eine Zeitreise handelt, wie mhm. könnte es auch anders sein? Bill Murray ist nämlich eigentlich ähm, Charlotte Johansons Ehemann, der aus der Zukunft zurückgereist ist, um ihr jetzt zu sagen, dass sie äh, ihn nicht aufgeben soll, mhm. weil er sich vielleicht blöd verhält, so aber äh, eigentlich liebt er sie ja doch. Das, das finde ich gut. Total logisch, oder? Und äh, das Dritte finde ich am schönsten ist, dass es wohl die urbane Legende gibt, äh, dass Bill Murray durch die Straßen läuft und bei fremden Menschen die Augen zuhält und fragt, guess who <lacht> und wenn sie sich dann umdrehen sagt er ihnen ins Ohr das wird ihnen niemand glauben mhm. und äh, wie gesagt die Legende sagt dann, dass er auch zu Scarlett Johansson gesagt hat, das wird ihnen niemand glauben <lacht> <lacht> Dafür hat,
1: hat sie sich dann aber gut zusammengerissen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Man weiß, wie oft sie die Szene gedreht <lacht> haben. Also noch was zum Inhalt des Films?
1: Nee, ich wollte nur nochmal ja. auf die erste Szene zurückkommen. <lacht> <lacht> äh, weil ich jetzt sagte ja, diese ganze, diese Erotik taucht ja nicht mehr auf. Mhm. Aber stimmt ja gar nicht. Die treffen sich ja einmal in diesem Club Orange. Das ist dieser, weiß gar nicht, wie man sowas nennt, das ist so ein ah, Club, wo so nackte Frauen. Ja, es gibt ja auch diese Hure, tanzen. die er ja
0: da von irgendjemandem geschickt bekommt. Ja, aber da sieht
1: man nicht den Hintern so. Ach so. Aber da war dieser, diese eine Tänzerin, ja, aber die streckt uns nochmal ihren Arsch ins Gesicht.
0: Aber da war das ja auch offensichtlich, es ist ihm ja offensichtlich unangenehm. So. Ja, ich wollte nur sagen, dass hm. da
1: der nackte Hintern wieder auftaucht. Ja,
0: okay. Aber ja. dann wird es nicht als erotisch dargestellt, sondern es wird... Naja, schon. Nein, er ist offensichtlich befremdet. So, weil sie hat ihm ja gesagt, sie treffen sich in diesem Club hm. und er weiß nicht, was ihm das er, da erwartet. Und dann geht er dahin und dann ist es ein Stripclub club so. und, Das ist äh, -Club. Ja, das Ja, wird bei halt, mir wäre das auch unangenehm. Halt getanzt, Trotzdem ist es erotisch. Ja, ja. aber ne, es wird aber nicht erotisch inszeniert. Auch dadurch, dass es ja... Äh, <lacht> irgendwie dann ironisch gebrochen wird, weil als er dann, also diese kommt ja an und sagt so, äh, wo denn ihr Kumpel Charlie mm. Brown ist, so, Charlie. und er sagt irgend sowas von wegen, der hat eine Privatsession oder sowas, ich weiß nicht mehr die, genau, die was Die nehmen dann.
1: Tanzstunden.
0: Ah ja, genau, ja. der hat halt quasi einen Lapdance gekauft. Und ähm, dann sagt sie so, komm, lass uns verschwinden, und bevor er geht, sagt er halt nochmal irgendwie zu der Frau, äh, vielen Dank, aber ich muss jetzt weg, oder ir ir irgendein mm. so so ein Spruch, womit er halt eine totale ironische Brechung reinbringt und damit halt jede Erotik aus der Szene rausnimmt, so wo du halt merkst einfach so, das hat ihn nicht berührt, so mhm. das hat ihn nicht irgendwie begeistert und das ist halt genau der gleiche Ton wie halt vorher, wo er diese Hure von irgendeinem Geschäftspartner aufs Zimmer geschickt bekommt. Ja gut, die aber dieser Mann die Echt halt viel krasser. Ja, die will halt mit ihm so ein Vergewaltigungsspiel durchziehen so und er versucht ihr halt nur zu entkommen und sie lässt ihn nicht so. <lacht> sie will unbedingt ein Rollenspiel mit ihm machen, aber mhm. er, er möchte halt absolut nicht. So. Und ich das es nicht halt genannt, es ist es halt die dieses, Welt, warum ja. der den Oscar verdient hat, das ist einfach <lacht> unglaublich geil, wie er halt diese Szene spielt, wie er halt so einfach nur peinlich betreten ist und versucht da irgendwie rauszukommen und mit, ah, also ich, ich finde das so toll, wie also das ist ich glaube, der Film hat halt wirklich viel zu diesem Image von dem Spätwerk von Bill Murray beigetragen, weil der ja einfach so einen Comedy-Ausnahmestatus heute hat. So, es gibt halt irgendwie keinen Comedian-Comedy-Schauspieler, der irgendwie mit Bill fucking Murray <lacht> vergleichbar wäre. Das ist halt, äh, was ich hier die ganze Zeit schon sage, aus dem Film Zombie Land, wo er sich selbst spielt und wo die Harrelson, nicht als sich selbst, sondern als eine Filmrolle, ihn halt dann trifft und dann die ganze Zeit sagt, you are Bill fucking Murray. Und dann irgendwann sogar meint ich weiß, dass es nicht dein wirklicher Middle Name ist, aber you are Bill fucking Murray. Mhm. So.
1: Es gibt jetzt auch einen neuen Film mit Bill Murray. Ja? Den sollten wir schon allein deshalb anschauen, um äh, die Mühen des Produzenten oder wie auch immer zu... zu äh, zu honorieren, der ihn da angerufen hat. Ja,
0: er <lacht> schafft hat ihn zu engagieren. Mhm. Ich wollte noch Zitate und Referenzen von Frau Coppola, denn wie du ja anfangs sagtest, ist sie halt sehr visuell und das zeigt sich halt auch ähm, veranlagt und das zeigt sich halt auch dadurch, wie viele Filme und so sie zitiert, sie die Beziehung zwischen Bob und Charlotte hat sie an der von Humphrey Bogart und Lauren Bacall in The Big Sleep orientiert. Die Rasierszene, da wo mhm. Bob sich mit so einem winzigen japanischen Rasierer versucht zu rasieren, ist anscheinend ein Zitat aus der unsichtbare Dritte. Der ähm, habe ich zwar gesehen, aber ich kann mich nicht ich kann mich auch nicht daran erinnern. Dran erinnern. Ähm, die Geschichte mit dem Suntory Whisky ist eine Referenz daran, dass ihr Papa zusammen mit dem großen japanischen Regisseur Akira Kurosawa in den 1970ern Werbespots für Suntory gedreht mhm. hat. Äh, genau äh, bei den Fotoshooting für Suntory Whisky soll ähm, Bob, dann wie James Bond rüberkommen mhm. und er will halt gerne wie Sean Connery, aber der Fotograf meint: No, 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 Roger Moore. Roger Moore. Roger Moore. Genau, das würde ich auch nochmal hier linguistisch glänzen. Nicht? Sie fragen sich ja auch mal, warum die manchmal rr sagen und manchmal. Rr. Ähm, und das ist einfach, weil im Japanischen äh, es keinen. Ähm, also R und h kein Phonem sind, also sie sind nicht bedeutungsunterscheidend, sondern du kannst sie ähm, austauschen, ohne dass das Wort eine Bedeutung verändert, äh, so wie halt es im Deutschen ja das Zungen- und das rachen gibt, das zungen kann ich nicht sprechen, aber das rachen und dann kannst du das zungen -R? ja, das ist das zungen -R. und das hat ja auch keine Bedeutungsunterschied. Ähm, und genauso äh, und es gibt halt Sprachen, wo das Bedeutungsunterschied hat, und genauso gibt es halt im Japanischen keinen Bedeutungsunterschied zwischen r und h. Und entsprechend können deswegen Japaner, also Japaner können rr sprechen, aber manchmal sagen sie halt h statt r, weil das halt für sie keinen Unterschied macht. Ist langweilig jetzt. Nö, so sahst du aus.
1: Das ist doch ein alter Hut.
0: Ja. Yeah ich Nochmal gesagt haben, weil die ich dachte, sich, du äh, sagst
1: es für die Zuhörer. Ja,
0: mach ich ja, aber es schien dich zu langweilig. Nein, weil die das ja in dem Film sich fragen an einer Stelle, hm. warum das der Fall ist. Deswegen wollte ich das
1: mal gesagt ja, haben. Ja, das, das ist gut.
0: Äh, was ich aber sagen wollte, eigentlich war das Lottel Moon, ähm, äh, dass dann später quasi Bob äh, Roger Moore wieder dann doch, nachdem er ihn da so despektierlich behindert äh, Behandelt, wiederhuldigt, indem er auch in der Karaoke-Bar Nobody Does It Better singt und das ist der Titelsong von. Ne, ja, das äh, singt
1: doch hier die. Ja? Dieses Sternchen. Das Nervige.
0: Okay. Hm. Nee, dann ist es doch ein Diss an Roger Moore. Genau. Weil das ist der Titelsong von The Spy Who Loved mhm. Me. Ähm, okay, ne, dann habe ich es geirrt. Mich. Die äh, traditionelle japanische Hochzeit ist ein Zitat aus Akira Kurosawas Träume von 1990.
1: Hm.
0: Ähm, ja, äh, hier, Virgin Suicide sagte ich schon, der pinke Slip. Und äh, in The Mood of Love aus dem Jahr 2000 wird mehrfach zitiert, einmal auch die Opening, Credi äh, Opening Scene, ähm, aber auch das Ende äh, mit, wie sie sich verabschieden, ist auch, äh, ja, ein Zitat mhm. oder, oder zumindest sehr referenziert das einfach. Und, äh, Sophia Coppola hat auch, äh, Wong Karwei, dem Regisseur von In the Mood of Love, bei der Oscarverleihung gedankt für, für die den, Inspiration. Für die Inspiration, genau. Und dann kommen wir zur Rezeption des Films. Der Film war ein Riesenerfolg. Wie gesagt, 4 Millionen hat er gekostet, 120 Millionen hat er eingespielt. Ui. Bill Murray sagt heute, es sei sein Lieblingsfilm unter den eigenen Werken. Ähm, ich sagte schon, aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat er den Oscar nicht bekommen.
1: Das wird gesagt wegen Herr der Ringe.
0: Ja, nee, nee, deswegen hat der Film den, aber warum Bill Murray den nicht so. bekommen hat, das, das kann niemand verstehen, glaube ich. Ähm, ja, er hat halt, wie ich auch schon sagte, eigentlich äh, überwiegend positive Kritiken, bis auf dieses, dass das Japan-Japan-Bild nicht so geil ist. Ähm, und ähm, in der, genau, in der Bar von dem in der New York Bar, das ist diese Bar da, ähm, hast du nicht gesehen, wie viel ein Stock von dem Hyatt Hotel, Park Hyatt Hotel, wo mhm. der Film größtenteils spielt und auch viele Szenen in der Bar spielt, gibt es heute einen Drink, der nennt sich Lit, mhm. einen Cocktail, äh, der eben ja, den Film referenziert. Außerdem hat der Film auch schon erwähnt den Oscar für das beste Drehbuch gewonnen. Er hat den Golden Globe für den besten Film, das beste Drehbuch und den besten Darsteller, Bill Murray, gewonnen. Er hat den British Academy Film Award für den besten Darsteller, die beste Darstellerin und den besten Schnitt bekommen. Sowie das Prädikat besonders wertvoll. <lacht> und naja, Zitate und Referenzen, da gibt es äh, in der IMDb werden sehr viele ähm, Titelreferenzen aufgelistet, wobei das halt Blödsinn ist, so weil Lost in Translation ist halt, wie gesagt, ein Sprichwort oder eine Redewendung im Englischen. Deswegen kannst du nicht sagen, dass es, eine, mhm. dass es diesen Film unbedingt referenziert, wenn in irgendeiner Serie oder irgendwo der Satz Lost in Translation fällt. so. Äh, was, und das ist ein bisschen merkwürdig und da, wie genau das zusammenhängt, vielleicht ist es nur Zufall, aber vielleicht hat da irgendjemand den anderen referenziert und zwar gibt es hier in Lost in Translation äh, einen Japaner, der wird Charlie Brown genan genannt, mhm. weil du sagtest auch so, der sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Charlie Brown und das gleiche passiert in Kill Bill 1, dass ein Japaner, äh, Charlie Brown genannt wird, nämlich der Besitzer von der, von dem Restaurant, in dem dann dieses, äh, der Endkampf stattfindet. Äh, und wie gesagt, in, äh, in, 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 in Kill Bill 1 wird halt auch ein Japaner äh, Charlie Brown genannt und das wird halt auch als äh, als, als Referenz genannt. In, ähm, äh, in der IMDb. Da aber jetzt beide Filme 2003 erschienen, ist es so ein bisschen schwierig. schwierig. Andererseits weiß ich halt, dass Sofia Coppola und ähm, Quentin Tarantino auch befreundet oder bekannt sind zumindest. So.
1: Angeblich hatten die sogar eine RBL.
0: Oh, ja, Das wusste ich nicht, aber ich weiß, dass die, das stimmt wusste, wahrscheinlich auch nicht. Dass die irgendwie Kumpels oder halt so mhm. sind und Vielleicht äh, hat er halt auch schon irgendwie eine Kopie von dem Film gesehen, bevor er in die Kinos kam Vielleicht oder so. Vielleicht
1: haben die sich ja auch einfach darüber unterhalten das und haben gesagt: Komm, das wäre doch witzig, Wo hast du hast einen Charlie Brown und ich finde es jedenfalls witzig.
0: Ja, ja, und ich meine, aber Tarantino ist ja dafür auch bekannt, dass er halt so ein Referenz-Wahnsinniger ist. So. Der macht ja nichts anderes. Ja. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie mal sowas hat fallen lassen und er es gleich eingebaut hat. Oh, das war's. Mhm. Bis auf die Bewertung.
1: Bis auf die Bewertung. Ach du, Schande. Das ist immer der schwierigste Teil.
0: Nee, ich stehe schon fest von daher. Dann sag mal. 85 Punkte.
1: So wenig für deinen Lieblings, einen deiner Lieblingsfilme.
0: Also 85 Punkte finde ich erstmal viel.
1: Ja, über 90 sollte es schon gehen
0: das kannst du ja so sehen Na, ich aber ich meine doch nein, für also, einen
1: Lieblingsfilm
0: es ist ja es, also für einen guten das hatte ich neulich schon ja. mal gesagt so, ist, ich finde ich unterscheide prinzipiell immer zwischen Lieblingsfilm und wirklich gutem Film also, ja das ich mein, tue ich ja auch aber 85 Punkte ist halt einfach ein knaller Wert so das ist sowas was ich echt wenig vergebe und ähm, da hat halt also er hat unglaublich viele ähm, Vorzüge dieser Film. Er hat halt diese intensive Bildsprache. Er hat, ähm, de, er hat halt diesen grandiosen Bill Murray da drinne und das macht halt die 85 Punkte. Aber andererseits kann, glaube ich, auch in meiner Wahrnehmung so ein kleiner Film, der so eine kleine Geschichte erzählt, nicht so... Der haut bei mir nicht so rein wie so ein äh, opulentes Werk wie der Pate, weißt du? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich habe gerade gedacht, ich könnte den wahrscheinlich jetzt nicht so häufig nochmal schauen.
0: Oh, ich kann weil den schon dazu zu so langsam ist. Ich kann den, also jetzt nicht so jedes Jahr oder so, aber mhm. ich habe den jetzt schon irgendwie das dritte oder vierte Mal geguckt und ich mag den sehr, sehr gerne. Ja,
1: wahrscheinlich denkt man ja auch immer wieder ein Neues, ja, wenn das, wenn das ja alles so. Also, wir haben jetzt irgendwie von einem Bild, ne, von dem ersten Bild erfahren, dass es ein anderes zitiert. Da sind wahrscheinlich noch viel mehr drin. Hm. Höchstwahrscheinlich. Auch die, allein die, ähm, die Auswahl der Musikstücke, die bei der Karaoke-Szene gesungen werden, die ist ja auch nicht zufällig getroffen ja. worden. Ja.
0: haben wir jetzt schon zwei Stücke auf alle ja. Fälle. Okay, das, ist das eine war jetzt gar nicht beim Karaoke, aber. <lacht> Also das ist insgesamt, dass sie halt äh, bei dem, also dass dieser das ganze Soundtrack zu dem Film ist mhm. halt total bedeutungsschwanger, dass sie da halt auch total viel, also wie sehr viele Lieder sind, ich hatte es doch ja gesagt, äh, von.
1: Wie well. hießen die?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ich packe es in den äh, Blog. Äh, das ist halt eine Band, von der sehr, sehr viele Lieder sind und deren Sänger oder sowas halt auch irgendwie ähm, da Musikleiter war bei dem Film und das ist halt auch, wie gesagt, kein, natürlich kein Zufall, sondern sie hat sich halt an dieser Musik, das ist halt das Genre Dream-Pop, hat sie sich halt orientiert, weil halt wie ja, traumhaftes äh, Image-Szenario, bla hat der Film halt. <lacht> nicht?
2: Ding Aber des, wenn ich jetzt mal hier
0: in unsere Charts wieder gucke, dann habe ich nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Filme besser bewertet. Also, da soll sie sich mal nicht beschweren, hm. Frau Koppeler. Ich würde sagen, da ist sie bei meinen Lieblingsfilmen gut aufgehoben. Ja was ja, hast du?
1: Ähm, ich glaube, ich nehme die 90. Cool. 90 direkt, ja.
0: Das ist doch schön. Mhm. Ich finde, da haben wir ihn gut eingeordnet. <lacht> Und wenn ihr das auch findet oder findet, wir reden hier nur totalen Blödsinn, dann hinterlasst uns doch mal einen Kommentar genauso könnt ihr uns nach wie vor auf iTunes äh, irgendwie total hoch hochjazzen oder niedrig befinden. Macht zwar nie jemand, aber wäre schön, wenn es mal jemand machen würde. Würden <lacht> wir uns immer freuen. Ihr könnt uns weiterempfehlen. Ihr könnt uns flattern. Äh, dann kriegt ihr auch hier bei Zeiten wieder eine große Danksagung. Ähm, und äh, uns auf vielen... Kanälen wie Mut, Mutmach oder Christoph äh, eure Anerkennung teilhaben lassen. Bei Letterbox zum Beispiel habe ich jetzt auch mittlerweile so eine ganze Reihe von Leuten, die äh, mich über den Spätfilm da manchmal anschreiben und das, das ist einfach schön. Das zeigt, dass wir nicht einfach nur in den leeren Raum sprechen, sondern dass sie uns zuhört.
1: Ja, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber vielen Dank an den Menschen, der mich geflattert hat, ja. Tinken Tinkengill. Ich habe echt vor kurzem erst mir so ein Flatter-Konto eröffnet und dann im Anflug von Leichtsinn von dir sogar auf den spätfilm.de äh, ein wir verlinken lassen. Hm. Ja.
0: Das heißt, Zack. ihr könnt jetzt nicht mehr nur uns als Schon. Kollektiv flattern, sondern ihr könnt jetzt uns auch gegeneinander ausspielen. Mhm. Ihr könnt jetzt äh, bei der Person flattern, die ihr cooler findet. Ich, wir haben jetzt noch nie einen Hehl aus unserer Familiensituation gemacht. Das wird am Ende eh wieder in einen Topf fließen, aber äh, ich freue mich, wenn Paula extra Flatters noch kriegt.
1: Ja, ich hatte, das kann ich ja jetzt mal erzählen. Ne? Ich wollte es ja erst gar nicht und dann habe ich. Mir halt überlegt, naja, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, mich oder Daniel irgendwie zu loben, mhm. ja, dann kann der Daniel ja mal sehen, dass, dass er die ganze Sache trägt und äh, ungleich wichtiger ist für den Spätfilm. Oder. Ja, ich. <lacht> oder ich kriege einen wahnsinnigen Schub für mein Selbstbewusstsein. Deswegen kann ich so oder so nur davon profitieren.
0: Ich bin ja eher so äh, der Handwerker, der hier so Texte liest und Sachen vorbereitet. Und du bist nee, das nee. Genie.
1: Außerdem, ich glaube ja, dass Tinken sich verklickt hat, einfach.
0: Hm, glaub ich
1: nicht. Ja, weil ich wollte doch neulich wollt ich dich flattern und habe auf dieses F gedrückt und war dann plötzlich bei Facebook. Er ja. <lacht> ja,
0: flattert grün. Ich glaub, Facebook die... ist dunkelblau. Nee, hellblau. Nee, das ist Twitter. <lacht> Du? Ja, rot ist Google Plus, Plus ja. und ich glaube, wir haben auch äh, Pinterest, obwohl das muss ich eigentlich <lacht> mal raushauen, weil wer ist schon bei Pinterest, das ist so dunkelrot. Okay. Wir, na, Wie wir
1: dem auch sei, ihr braucht uns ja auch gar nicht flattern oder kommentieren. Wir freuen uns ja, wenn ihr uns hört und vielleicht sogar ein bisschen Spaß dabei habt.
0: Genau, aber über so einen Kommentar freuen wir uns schon. Ja. Wenn ihr lieb seid. <lacht> <lacht>
1: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Man
0: hört sich.